0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formates im Gespräch mit. Wir sind heute hier im Institut für Amerikanistik an der Universität Tübingen und ja, sprechen natürlich über die Wahlen in den USA, besser gesagt über diesen heißen Kampf ums Weiße Haus. Wir sind sehr gespannt auf unseren heutigen Gast und Experten, Professor Dr. Michael Butter. Herr Professor Butter, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit vor uns
1: haben. Vielen Dank für die Einladung, sehr gerne.
0: Jetzt, Joe Biden hat gewonnen, Trump hat verloren, aber er räumt natürlich das Weiße Haus nicht, spricht von Wahlbetrug, Biden spricht von Ersehen-Feldritter-Geschichte, der Herr Trump. Es gibt natürlich auch nach Trump große Herausforderungen für die amerikanische Gesellschaft, die für ihn ein paar Stichworte geben. Erstens, die wachsende Ungleichheit in der Gesellschaft. Die Wirtschaft liegt am Boden. Und die Schere, ja, Armreich geht weiter auf. Frage, sehen Sie das auch so?
1: Natürlich sehe ich das so, das ist ja ganz oft beobachtet worden. Da wird es sehr spannend sein, was Biden macht, weil Biden natürlich nicht bekannt dafür ist, dass er jemand ist, der dagegen gearbeitet hat. Er ist jemand, der eher neoliberale Positionen auch vertreten hat, sowohl als Senator als auch als Vizepräsident von Obama. Und ähm, der Wind vom linken Flügel seiner Partei weht ihm ja schon recht steif ins Gesicht. Da wird man schauen, wie er sich positioniert. Er wird allerdings auch wenig Möglichkeiten haben, da etwas zu tun, weil er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen republikanisch dominierten Senat gegen sich haben wird. Und gerade Gerade was das angeht, wird er wenig Spielraum haben, irgendetwas da durchzusetzen.
0: Denken Sie, es wird bei diesem Trumpschen Buy America First bleiben, also amerikanische Waren zu kaufen, in den USA zu produzieren?
1: Ich glaube, es wird so sein, dass ähm, diese eher protektionistische Politik fortgesetzt werden wird, mit einer anderen Rhetorik und natürlich auch in, mit einer größeren Mäßigung. Aber Biden hat die Wahl im Mittleren Westen gewonnen und eben auch mit dem Versprechen, dass er auf die Sorgen der Menschen da hört, ähm, die vor vier Jahren noch vor Trump gestimmt hatten. Und da wird er im Wort stehen, also wenn irgendein Demokrat auch eine Chance haben sollte, in vier Jahren zu gewinnen nochmal, sei es Biden wieder oder dann eben Kamala Harris oder sonst jemand, und dann geht das, glaube ich, nur über den Mittleren Westen. Und insofern, glaube ich, werden wir keine radikale Veränderung dieser Politik sehen. Stichwort Parteien. Man wird ja üblicherweise, oder sagt man in den USA,
0: als Republikan oder Demokrat geboren. Mittlerweile kann man sagen, durch diesen Wahlkampf sind die Todfeinde geworden, oder wie sehen Sie das?
1: Also Todfeinde ist vielleicht übertrieben, aber es ist allerdings so, dass diese Polarisierung der Gesellschaft, die entlang der Parteienlinien verläuft, bis in die 60er-Jahre zurückgeht, sich aber unter Donald Trump natürlich noch mal extrem ähm, vergrößert hat und stärker geworden ist. Und man wird sehen müssen, wie die republikanischen Politiker reagieren in dem Moment, wo endgültig klar ist, dass Trump verloren hat. Bisher ist es so, dass die sich ja noch sehr zurückhalten. Zu vielen von denen hat Biden aufgrund seiner Zeit im Senat und als Vizepräsident eine sehr gute Arbeitsbeziehung. Leute wie Lindsey Graham oder Mitch McConnell. Und man wird sehen müssen, inwiefern es da möglich ist, da also Kompromisse zu schließen. Aber dann haben wir wieder das Problem, der linke Flügel der Partei der Demokraten wird das nicht unbedingt mögen. Das heißt, Biden steht da so ein bisschen zerrissen in der Mitte und er wird auf keinen Fall es schaffen, diese Spaltung des Landes zu überwinden, weil die ist strukturell und äh, viel zu tief und viel zu alt.
0: Über allem stand oder alles hat noch verschärft: Corona. ja. Über 10 Millionen Infizierte, fast 240.000 Tote, 11 Millionen Arbeitslose. Kann man wohl nicht nur dem Trump anlasten? Er hat mal argumentiert, dass er in die Gouverneure schuld Inwieweit war das noch zusätzlich eine Belastung für diesen Wahlkampf?
1: Also ich glaube, wir müssen ganz klar sagen, ohne Corona hätte Donald Trump die Wahl wahrscheinlich relativ locker. Gewonnen. Das heißt, Corona hat ihn letztendlich die Wiederwahl gekostet, weil er diese Pandemie komplett in den Sand gesetzt hat. Normalerweise sind solche Krisen genau die Zeit, in der sich der Amtsinhaber beweisen kann, weil er der ist, der auch handeln kann, wohingegen der Herausforderer A, Probleme hat, zu kritisieren, weil das dann als unpatriotisch empfunden wird in dem Moment und B, natürlich keinen Einfluss hat. Trump hat es in den Sand gesetzt und im Grunde ist Corona, so schrecklich das ist und so schlimm das auch noch werden wird in den nächsten Monaten in den USA, die große Chance für Biden, um zu zeigen, ich ich bin wirklich der Präsident aller Amerikaner und unter meiner Präsidentschaft geht es euch besser. Und er hat ja sein Team schon vorgestellt, seinen Corona-Rat. Das wird also sehr, sehr anders werden. Er wird auch ganz anders auf die Gouverneure Einfluss nehmen. Und ich denke, dass das also in dieser Hinsicht auf jeden Fall für alle Amerikaner sehr gut sein wird.
0: Noch zwei Fragen zur Wahl. Die eine ist natürlich, äh, ja, Amerika hat tolle Männer und Frauen, ein erstklassiges Hochschulwesen, fast alle Nobelpreise gehen in USA, warum haben die keinen besseren oder keine besseren Kandidaten gefunden als den Milliardär Trump oder diesen ja, alten Joe Biden?
1: Also man muss dazu sagen, dass natürlich ganz viele Menschen in Amerika mittlerweile empfänglich sind für diese populistische Rhetorik, die Trump perfektioniert hat über die letzten Jahre hinweg. Und Biden war meiner Ansicht nach der perfekte Gegenkandidat zu Trump. Ich glaube, jeder andere demokratische Kandidat oder Kandidatin hätte viel größere Schwierigkeiten gehabt. Denn wo hat Biden die Wahl gewonnen? Im Mittleren Westen, indem er also da weiße Männer zurückgewonnen hat, die vor vier Jahren für Trump gestimmt haben. Und das wäre wahrscheinlich anderen Kandidatinnen oder Kandidaten nicht gelungen. Es ist noch nicht so weit, dass Texas ein Staat ist, den die Demokraten wirklich gewinnen können. Da lagen die Umfragen wirklich daneben. Und insofern war Biden in dem Moment, glaube ich, der ideale demokratische Kandidat.
0: Die Wahl selber, das amerikanische Wahlrecht und Wahlverfahren wird sehr häufig zuletzt natürlich aufgrund dieser Erfahrungen als skurril und antiquiert bezeichnet. Wie beurteilen Sie das?
1: Es ist skurril und antiquiert. Es kommt aus einer Zeit, wo man sich a nicht vorstellen konnte, dass überhaupt jeder wählen darf und man auch quasi dem Willen des Volkes noch einen Riegel vorschieben wollte. Diese Wahlmänner dafür sorgen sollen, dass nicht irgendwelche Demagogen an die Macht kommen, falls das Volk diejenigen, die wählen dürfen, sich mal falsch entscheiden. Und zum anderen konnten sich die Autoren der amerikanischen Verfassung nicht vorstellen, dass es Parteien gibt. Wird. Parteien waren das absolut Böse für die. Die konnten sich vorstellen, dass es Konflikte gibt zwischen ähm, dem Kongress und dem Präsidenten und vielleicht dem Supreme Court und deshalb gibt es dieses System der Checks and Balances, aber die konnten sich nicht vorstellen, dass unterschiedliche Parteien diese äh, unterschiedlichen Positionen besetzen und dominieren und es deshalb zum kompletten Stillstand kommt. Also dieses System ist einfach eines, das ähm, antiquiert ist und letztendlich auch undemokratisch, weil einfach nicht jede Stimme gleich zählt.
0: Und banal gefragt, warum hat dieses Auszählen so lange gedauert, wenn ihr es recht weiß, sind Sie jetzt noch nicht ganz fertig eigentlich?
1: Das ist in den USA ganz typisch. Da muss ich sagen, das ist was, was ich auch nicht so ganz verstehe, weil das ist ja auch nicht schwer auszuzählen. Das ist ja anders als eine deutsche Kommunalwahl, wo man was weiß ich wie viele Dutzend Stimmen dann hat, die man auf verschiedenen Listen hat. Das ist aber ganz typisch für die USA. Diesmal kam natürlich dazu, dass viel mehr Menschen also Briefwahl genutzt haben als vorher. Und ähm, es war auch nicht überraschend, es war ja vorher angekündigt. Und wir haben genau das gesehen, was also auch die Experten vorher gesagt haben, nämlich dieses Phänomen der Red Mirage, des roten Trugbildes, dass aufgrund der Art und Weise der Reihenfolge, in der die Stimmen ausgezählt werden, Trump zuerst vorne liegen wird, dieser Vorsprung dann aber schmelzen und verschwinden wird.
0: Jetzt natürlich kann man sagen, die Meinungsforschungsinstitute haben sich mächtig getäuscht. Man sprach von einem Erdrutsieg von Biden. Und als Begründung wird oft angegeben, ja, die Leute sagen nicht mehr, was sie denken. Das führt uns dann nachher zu ihrem zweiten Thema, Verschwörungstheorien. Wie sehen Sie das?
1: Also erstens muss man, glaube ich, sagen, dass die Meinungsforschungsinstitute insgesamt gar nicht so sehr daneben lagen. Sie waren deutlich besser als noch vor ähm, vier Jahren. Und auch vor vier Jahren war nicht alles schlecht. Also wenn man sich die guten Seiten anschaut, sowas wie 538.com, dann hatten die im Grunde gesagt, dass dieses Szenario, das wir hatten, vorhergesagt. Das war relativ schnell klar. Es gibt nicht irgendwie eine Veränderung in die andere Richtung, dass es diese blaue Welle gibt und Trump äh, Florida verliert und es dann alles vorbei ist, sondern dass genau das passiert ist, was ähm, jetzt passiert ist. Aber auch mit dem Ergebnis, das die eigentlich vorhergesagt hatten. Also es war klar, Trump hat trotzdem, wenn er Florida gewinnt, nur eine elfprozentige Chance, die Präsidentschaft zu gewinnen, wenn er nicht auch Michigan und Wisconsin gewinnt. Und so kam es. Und letztendlich hat er deshalb auch verloren. Ob die Leute die Wahrheit nicht sagen, weiß ich gar nicht. Die Frage ist auch immer, ob man die Leute kriegt, die ähm, für Trump stimmen oder ob man nicht vielleicht doch eher die anderen Leute erreicht. Und dann rechnet man das ja auch hoch mit bestimmten Formeln und ob man nicht an diesen Formeln noch weiter drehen muss. Aber insgesamt in vielen Staaten waren die Vorhersagen ganz gut. Insgesamt waren sie auch ganz gut. In manchen Staaten lagen sie aber halt komplett daneben, muss man schon so sagen.
0: Stichwort Verschwörungstheorien. Warum haben die im Augenblick gefühlt so eine Hochkonjunktur?
1: Also es ist, glaube ich, gefühlt. Wir haben nicht mehr Verschwörungstheorien als vor drei Jahren oder, und deutlich weniger als vor 100 oder vor 200 Jahren. Es ist so, dass die einfach sehr sichtbar sind, weil wir die auch als Problem empfinden. Und sie haben natürlich in den USA Hochkonjunktur, auch im politischen Raum, weil wir mittlerweile jemanden im Weißen Haus haben, der Verschwörungstheorien vielleicht nicht immer glaubt, aber ganz bewusst strategisch einsetzt. Also diesen Vorwurf des Wahlbetrugs hat Trump über Jahre vorbereitet. Das hat er schon 2016 behauptet, als es um das Popular Vote ging, also die Gesamtzahl der Stimmen. Und das hat er in den letzten sechs Monaten extrem in intensiviert, immer mit Verweis auf die Briefwahl, um genau dieses Szenario vorzubereiten, ähm, das wir jetzt hatten. Nur er hat sich insofern verrechnet, dass er doch weiter hinten war, als er vielleicht ähm, erhofft hatte. Weil wenn es um ein paar hundert Stimmen gehen würde in diesen ähm, Staaten, wie 2000 in Florida zwischen Bush und Gore, wo wir 537 Stimmen hatten, dann kann ein Gericht kommen und ein paar hundert Stimmen für ungültig erklären und die Wahl dadurch kippen. Aber bei 20.000 Stimmen Vorsprung, 40.000 Stimmen Vorsprung verläuft das alles im Nichts. Und es sind ja keine Beweise da. Die Gerichte schmeißen diese Klagen reihenweise raus nach wenigen Minuten Anhörung.
0: Grundsätzlich gefragt, was versteht man eigentlich unter einer Verschwörungstheorie und was ist daran so gefährlich? ist doch eigentlich relativ leicht, als Spinnerei zu durchschauen.
1: Also Verschwörungstheorien basieren im Grunde auf drei Grundannahmen. Erstens, alles wurde geplant, es geschieht nichts durch Zufall. Zweitens, nichts ist, wie es scheint. Es gibt eine im Verborgenen operierende Gruppe, die die Strippen in der Hand hält. Und drittens, alles ist miteinander verbunden. Corona und die 5G-Technologie zum Beispiel. Und das sind ganz starke Identitätsangebote und Erklärungsangebote, die Verschwörungstheorien machen. Die lösen nämlich Chaos und Zufall auf. Alles bleibt ganz konstant. Und für viele Menschen ist das offensichtlich attraktiver, als sich einzugestehen, dass man nicht so genau weiß, vor sich geht und da ganz viel Zufall im Spiel ist. Und deshalb lassen sich Verschwörungstheorien zwar einerseits recht leicht entkräften, andererseits glauben überzeugte Verschwörungstheoretiker nicht an diese Entkräftigung und glauben danach noch mehr an ihre Theorien als vorher.
0: Aber Chaos lösen sie ja trotzdem aus, wenn man jetzt daran denkt, Corona-Virus gibt es nicht und dann in Leipzig Zehntausende, die da Krawall machen.
1: Das ist aber Chaos auf einer anderen Ebene. Das ist quasi Chaos, das daher kommt, weil die Leute gegen die äh, Verschwörung, wie sie sie sehen, protestieren. Aber was das angeht, was da erstmal passiert, ist der Zufall und das Chaos ausgelöst, ausgelöscht. Weil für diese Menschen, die in Leipzig demonstrieren, ist ja völlig klar, das ist ein großer Betrug. Dahinter steckt Bill Gates und die Bundesregierung oder sonst noch mehr und die wollen dieses und jenes Ziel erreichen. Und das ist eine Erzählung, die ist ganz stabil geblieben seit Ende März, wohingegen die Wissenschaft ihre Positionen immer wieder korrigieren musste. Die Politik hat andere Maßnahmen ergriffen, immer wieder nachjustiert, weil man halt nicht so genau weiß, was vor sich geht. Also Chaos und Zufall eher in der offiziellen Version und in der Verschwörungstheorie alles wunderbar geordnet. Und das verläuft genau nach dem Plan der Verschwörer, wenn sich jetzt nicht quasi die mutigen Gegner erheben würden.
0: Die Frage ist aber immer, gegen wen richtet sich die Verschwörungstheorie? Mal sind es Minderheiten, Flüchtlinge, Migranten, mal sind es aber auch die Eliten. Wie ist das zu erklären?
1: Also insgesamt ist es so, dass wir in dem Moment, wo Verschwörungstheorien aufhören, normal zu sein, das ist so in den 50er, 60er Jahren des 20. Jahrhunderts so, eine Veränderung der Stoßrichtung sehen. Bis dahin richten sich Verschwörungstheorien vor allem gegen Feinde von unten, Umstürzler oder gegen Feinde von außen, also andere Mächte. Seitdem richten sie sich dominant gegen die Eliten. Wenn sie sich jetzt gegen Minderheiten richten, wie zum Beispiel bei dieser Verschwörungstheorie des großen Austauschs da um die Islamisierung Europas, dann richten sie sich einerseits gegen Minderheiten, quasi gegen muslimische Flüchtlinge, und andererseits aber natürlich auch gegen Eliten, gegen unsere Politiker, die das Ganze geplant haben und mit durchführen, oder ähm, jüdische äh, Menschen wie George Soros, denen dann vorgeworfen wird, sie seien die Strippenzieher, Dahinter. Da sind dann quasi diese Minderheiten nur die Fußsoldaten. Vor allem sind es immer Komplotte der Eliten, die in den letzten Jahrzehnten aufgedeckt werden.
0: Kann man sagen, Sie tragen die Verschwörungstheorien auch sehr dazu bei, dass die Diskurse verwildern, dass man pöbelt wie im Internet gang und gäbe?
1: Ja, also ich glaube, Verschwörungstheorien sind ein Teil davon. Es ist so, dass Verschwörungstheoretiker halt absolut davon überzeugt sind, dass sie etwas begriffen haben, was andere Menschen nicht begriffen haben. Und daher kommt dann auch immer so ein bisschen dieser Gestus der Überheblichkeit und der Besserwisserei, der viele Menschen, die sich versucht haben, mit denen zu unterhalten in den letzten Wochen und Monaten, so zur Weißglut treibt. Wenn man dann immer von oben herab angelächelt wird und sagt, ja, ja, glaub du nur, was du glaubst, du doofes Schlafschaf, also ich weiß, wie es ist. Und ähm, gleichzeitig ist es so, dass diese Menschen gerade in den letzten Monaten das Gefühl haben, es geht mir jetzt selbst an den Kragen, weil Corona ist ja was völlig anderes als zum Beispiel 9-11. Wenn man sagt, 9-11, das war die Bush-Regierung, okay, das hat erstmal keinen Einfluss auf mein Leben, aber ich muss eine Maske tragen, ich kann meine Familie nicht sehen, ich kann nicht zum Sport gehen und so weiter und so fort, habe ich das Gefühl, mir persönlich geht es an den Kragen und entsprechend werden die Leute extremer. Leute, die mir vor sechs Monaten noch geschrieben haben, Mensch Michael, was hast du da wieder für einen Blödsinn erzählt, die beginnen ihre Mails an mich heute mit so einer Aussage wie du Faschist. Echt? Ja,
0: äh, fassen wir es nochmal zurückkommend auf die USA-Präsidentschaftswahlen zusammen. Man könnte natürlich jetzt bezweifeln, Sie haben schon angesprochen, möglicherweise republikanische Mehrheit im Senat, dass Joe Biden groß was ändern kann, geschweige denn die amerikanische Seele heilen, wie er gesagt hat. Die abschließende Frage ist, äh, wie wird es weitergehen mit dem neuen Präsidenten der USA? Was sind Ihre Erwartungen, Befürchtungen und Hoffnungen?
1: Also ich glaube, dass man völlig gerechtfertigt erwarten kann, dass er die Corona-Pandemie ganz anders handhaben wird. Man kann auch völlig gerechtfertigterweise erwarten, dass der Ton ein ganz anderer sein wird und auch die generelle Ausrichtung. Da werden also wieder Menschen arbeiten, die was verstehen von dem, was sie machen. Da wird wieder auf Wissenschaftler gehört werden. Meine Befürchtung ist, dass die Republikanische Partei von Anfang an eine extreme Obstruktionspolitik fahren wird und dass natürlich auch das Modell Trump, dieser reißerische, mit Verschwörungstheorien verbundene Populismus durch die Wahl nicht disqualifiziert worden ist. Wenn Trump haushoch verloren hätte, Florida verloren hätte, vielleicht Texas verloren oder noch knapp gewonnen hätte, hätte vielleicht so einen Reflexionsprozess eingesetzt, ähm, aber so nicht. Und äh, wir können damit rechnen, eventuell, dass Trump 2024 zurückkommt und nochmal antritt oder sein Sohn antritt oder jemand anders, der genau die gleiche Rhetorik fährt, antritt und insofern sich Geschichte dann vielleicht wiederholt. Und meine Hoffnung wäre, dass ich mich irre und dass das nicht passiert.
0: Ja, Herr Professor Butter, herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen, hat viel Spaß gemacht.